0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Podscal. El año pasado tuvimos el placer de entrevistar a aproximadamente 11 invitados, porque tuvimos 11 episodios. Si bien tuvimos un poco más de invitados, porque por ejemplo en uno de ellos tuvimos el placer de entrevistar a tres personas al mismo tiempo, el día de hoy estamos reunidos para tener un último episodio en este formato y por eso digo en este formato porque... Espera un poquito más a lo largo de esta plática para poder darte cuenta de qué va a pasar con Potscal este 2023. Mientras, y regresando un poquito al presente, el día de hoy tenemos como una invitada muy especial a alguien que es parte fundamental del equipo de Potscal. Ella es Mayra Marroquín. Preséntate, por favor.
1: Bueno, antes que nada, gracias por esa linda introducción. Este, como mencionas, soy Mayra Marroquín, soy parte del equipo de Quetzal Escénico. Este, y estoy muy feliz de estar en este último episodio de Pozcal, al menos de la manera en que lo conocemos hasta ahora
0: justo sí, pero ya sabemos que eres parte del equipo de Pozcal, parte del equipo de Quetzal Escénico porque si han venido a ver In Memoriam, si han visto el cortometraje que tenemos y están prácticamente un poquito pendiente ahí de nuestras redes y de nuestro trabajo, ya podrán identificar su nombre y ya podrán identificar el nombre de algunas de las personas dentro de Quetzal Escénico, pero podrías platicarnos qué es lo que hacías en los post, en los podcasts, qué es lo que haces dentro de Quetzal, porque justo uno de los episodios lo grabó ella. Entonces, si han escuchado todos los episodios que tenemos o gran parte de los episodios que tenemos, podrán identificar su voz. Platícanos.
1: Eso que acabas de mencionar se siente como un gran review, porque, de hecho, sí, en el episodio número 3, si mal no recuerdo, con el maestro Gerardo Valdés, tuve la oportunidad de ser yo quien lo entrevistara, justo cuando apenas estábamos comenzando con este proyecto, que todavía estaba tomando forma en muchos sentidos. Este, dentro del mismo, pues, ese fue mi debut y mi, y mi final como entrevistadora. Este, pero eh, obviamente siempre estaba al pendiente de... Este, las personas que se iban a entrevistar, cuándo se iba a hacer, además de que esas bonitas frases que pueden encontrar en nuestro Instagram, más que nada, eran seleccionadas por mí después de escuchar este, cada uno de los episodios, así que sí, soy parte del equipo y escucho todos los episodios <risa> ustedes deberían hacer nada, eso ya es publicidad, pero bueno este, sí, esa era más que nada mi, mi labor, ¿no? Dentro de la gran charla que tenías tú con los invitados, encontrar los puntos de reflexión más importantes dentro de la misma para hacer esos fragmentos y dar como ese empujoncito para que pudieran pasar a escuchar el episodio.
0: Así es, y justo si no tienen en su memoria, en este momento, como alguna de las frases, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, como que sale escénico, porque justo ahí podrán encontrar nuestros proyectos, tanto proyectos de este estilo, que son más virtuales, como proyectos presenciales, por ejemplo, in memoria, y el cortometraje, que eso es un poco más en línea, porque pues es un cortometraje, pero podrán encontrar ahí todos estos proyectos. Y justo hablando de este review y hablando de esto, vamos a aprovechar este... Último episodio en este formato, este último episodio en donde podrán escuchar nuestras voces porque después les revelaremos cómo va a ser Podscal 2023 para hacer justamente este review de Podscal 2022. Así que empezamos un poquito con Mimo Joy, que fue nuestro primer invitado, fue la persona que abrió totalmente este podcast. Mayra, ¿puedes comentarnos tú un poquito cómo fue tu experiencia escucharlo?
1: Pues antes que mencionar eso, realmente, la verdad, un gran agradecimiento a Mimo Joy porque fue la primera persona que confió en este proyecto, que nos brindó este, parte de su tiempo, de su experiencia, de su sabiduría este, dentro de, de, del podcast, este, aún sin saber qué iba a ser de él, nos dio esa, esa fe, entonces muchas gracias.
0: Y además también muchas gracias porque justo si ustedes escucharon el primer episodio, también y nos estaba platicando de proyectos que él tenía y nos estaba ofreciendo la oportunidad de después entrevistar a otras personas que hayan colaborado con él. Y justo de ahí fue donde nació el hermoso episodio número 8, que fue donde tuvimos a Fanny. Oh Así que muchísimas gracias y porque no solo nos ayudaste a abrir este proyecto, sino que también nos ayudaste a seguir buscando invitados y seguir expandiendo este... Este arte realmente, porque recordemos que al final del día, Pozcal se enfoca, y no solo Podskal sino también Quetzal, busca que de alguna manera seamos un megáfono de todos estos artistas, tanto el arte que hacemos nosotros como el arte de otras personas que en todo momento estuvimos intentando, invitándolos a distintos proyectos, dependiendo obviamente del invitado, porque como sabrán ustedes, tuvimos de todo. Tuvimos artistas callejeros, tuvimos artistas emergentes, tuvimos productores, directores, de todo. Pero ahora sí continuemos, Mayra. ¿Qué nos platicas de este primer episodio?
1: Bueno, algo muy característico de Mimo hoy es la manera en la que él percibe el arte, no solamente como en el área en el que él se desarrolla, sino como el arte en general. No, si mal no recuerdo, él mencionó esto de que a lo mejor este, que el arte te puede convertir en una mejor persona. Y eso fue, eso fue, algo, eso fue algo muy lindo, la verdad. O sea, verlo como de esa manera, ¿no? El reflejo que tiene el arte que consumes y el arte que realizas en ti como persona, en tu desarrollo este y, y, y siempre las pláticas con él son son muy alegres o sea, eso, eso es algo que él tiene mucho, es muy característico de él, que tiene reflexiones muy, muy interesantes este que te las presenta de esa manera, ¿no? que dices, wow, tiene razón y, y siempre con una sonrisa en la cara, ¿no? de que wow, tiene razón
0: Justo, claro que sí, porque realmente al final del día, si nosotros hacemos arte esperando cambiar todo el mundo, pues sí puede sonar un poco pretencioso de nuestra parte, pero algo que no podemos negar es justo lo que nos decía Mimo, que al final del día nosotros estamos cambiando con el arte, y es algo que también nos podemos dar cuenta si tomamos, no necesariamente una carrera artística, sino un diplomado, o si el simple hecho de que ya estemos un poco entrados en este mundo, no me dejarán mentir las personas que tocan algún instrumento, que pintan que hacen algún tipo de arte, te vuelves más empático con el ambiente y esto te da muchísimas oportunidades de poder justamente empatizar y darte cuenta de que las situaciones de todo el mundo son distintas, entonces al final del día yo creo que todos necesitamos arte de alguna forma y justo no vamos a seguir tanto el orden de los episodios porque de aquí quiero lanzarme totalmente con Fanny y yo por justo lo que les comentaba de que Mimo nos dio esta oportunidad de después poder entrevistar a personas que estaban colaborando en sus proyectos y creo que también esto que estaba platicando un poco de la mano de Fanny O, porque Fanny nos platicaba que ella era una persona muy de ejercicios, muy eh, quizá no brusca, pero de emociones totalmente distintas a las que había y una vez que ella entró al arte, pues hubo este cambio, este cambio que justo como les digo a ustedes, el arte al final nos cambia, todas las situaciones nos cambia y creo que el arte nos cambia de maneras muy bonitas. Mayra, platícanos un poquito de este episodio de Fanny, ¿qué te pareció?
1: Estuvo muy, muy interesante. O sea, la verdad, yo no... Eso es lo bonito de Potscal, ¿no? Que yo no sabía de Fanny, o sea, yo no la conocía. Como dices, fue a partir de lo que comentó Mimo Joy. Entonces, tener la oportunidad de que nos compartiera su experiencia, a ver el, este, lo que ella hacía de dónde venía, a dónde la llevó, fue algo muy, muy interesante. De hecho, si mal no recuerdo, sí mencionaba eso, de que estaba acostumbrada a un este, nivel de actividad, no como dices, no brusco, pero sí muy como constante, con, mucha, con mucho movimiento, y después tuvo que probar en, en diferentes zonas, ¿no? diferentes cosas, que al final es lo que siempre nos sucede, que aunque tengamos una, un área que nos guste más, algo en lo que nos queramos especializar, al final de cuentas, si bien nos va, probamos un poco de todo, ¿no? Entonces eso también es algo que me gusta mucho de Podscal porque tuvimos la oportunidad de tratar a diferentes este, artistas que nos hablaban desde diferentes este, aspectos del arte, ¿no? Directores, escritores, mimos, o sea, es, es, es una gran variedad que nos, que nos recuerda a eso, ¿no? De que, como lo mencionas, o sea tenemos que... el cambio es lo único que es constante en esta vida. Entonces, este, tenerlo presente y aceptarlo para atrevernos a hacer cosas que no pensamos que íbamos a hacer porque a veces empezamos con la idea de hacer una cosa, terminas haciendo otra completamente diferente, pero a final de cuentas aprendes, que es lo importante.
0: Además de que el episodio con ella para mí fue muy interesante porque justo me hizo reflexionar esta parte que muchas veces nosotros no tomamos en consideración. Que nosotros creemos que para una puesta en escena, para una obra, para un performance, necesitamos 20.000 objetos y necesitamos tener 20.000 cosas al lado de nosotros. Y justo a lo que Fanny dijo, que querer hacer reír a la gente sin tener nada en las manos, es mágico. Porque realmente al final del día, nosotros somos parte de esta puesta en escena, de este performance, de este proyecto. Y nuestro cuerpo también es una herramienta con la que hay que aprender a trabajar y hay que sacarle el máximo provecho porque... Al final del día no vas a estar necesitando constantemente objetos, depende obviamente de la propuesta, pero lo que pueda hacer el cuerpo y lo que pueda hacer uno mismo es maravilloso y nos deja tantas oportunidades que a veces ni siquiera nosotros lo creemos. Y justo platicando un poquito de fanio nos dimos cuenta de que la trayectoria que ella tiene es inmensa y ahí es en donde me lleva a pensar en todas estas personas que pudimos entrevistar que también tienen una trayectoria gigantesca y que les agradecemos profundamente que los hayamos podido entrevistar. Por ejemplo, a una persona que ya mencionamos ahorita, Gerardo Valdés. Platícanos, Mayra, tú que lo pudiste entrevistar. Platícanos un poquito de Gerardo y esta entrevista que tuviste con él.
1: Bueno, este, por si no escucharon el episodio, el maestro Valdés este, se enfoca más que nada en la iluminación, tiene una harta trayectoria este, en iluminación, no solo aquí en Monterrey, sino también, por ejemplo, en Saltillo, creo que es. En Saltillo, sí. Este, pero también ha este, dirigido, de hecho, este, dentro de poco va a volver con una pequeña temporada de su obra, que en esos momentos, cuando apenas estábamos haciendo la entrevista, apenas estaba terminando de formalizar todo y ahora ya es una realidad y ya una nueva temporada. Este, pero sí, algo que caracteriza al maestro Valdés es su sabiduría, tiene tantas cosas para enseñar, tantas, 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 tantas porque es una persona que es una persona que observa, es una persona que investiga, que lee, está muy 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 preparado, entonces toda charla con él es en toda charla con él aprendes algo, te llevas algo. Este, y te la pasas súper súper bien entonces sí, con él aprendes bastante y aparte algo que me encantó este, fue ver su biblioteca tiene una biblioteca gigante ¿no? no se lo imaginen y eso que esa era la versión pequeña eso me encantó
0: además de que no nos dejarán mentir las personas que han podido trabajar, han podido estar como alumnos de Gerardo Valdés, saben la calidad de persona que es y la cantidad de conocimiento que tiene. Y justo esta calidad de persona y esta cantidad de conocimiento me lleva también un poco a recordar el episodio número 7 con Hernán Galindo. Fue, para mí fue maravilloso poder entrevistarlo porque justo pasar de escuchar eh, ciertas pláticas con él, ciertas pláticas a las que iba, no tanto eh, individualmente, sino pláticas en las que hay muchísimas otras personas te das cuenta de la cantidad de información que tiene Hernán en su cabeza y te das cuenta igual de la trayectoria que lleva. Y yo sé que por el formato del podcast pues no pudieron darse cuenta, pero justo... Con Hernán tuvimos la oportunidad de ir a visitar Casa Musa, que también es otro espacio espectacular. Si estás en Monterrey y tienes la oportunidad de visitar Casa Musa, ve, no te lo pierdas, porque justo también eso es otro de los objetivos por los que hacemos esto. Queremos que ustedes sigan viendo teatro, que consuman arte, que no solamente sea teatro, sino que sea todas estas expresiones artísticas. Y justo, Mayra, ¿puedes platicarnos un poquito de Hernán, un poquito de este episodio?
1: Este, en este episodio... Recuerdo cómo nos hablaba de, este, creo que nos mencionaba a varios este, grandes directores, ahorita no me vienen a la cabeza los nombres, pero me encantaba esto que decía sobre que detrás de estos directores, o sea, en, aunque los veas dirigiendo la cosa más oscura, más este, cruda que se te pueda ocurrir, a final de cuentas, detrás de cada uno de ellos, de ellas, de ellas, este, hay un niño hay un niño que se impresiona, hay un niño que, que es curioso, que quiere descubrir las diferentes cosas que lo rodean, entonces como nunca, nunca perder eso, es algo que, de lo que me quedó, de lo que mencionó. Y
0: también a la mente se me viene Fernanda del Monte, justo por lo que mencionábamos de los libros, de esta nueva información, de esta curiosidad, Justo con Fernanda tuvimos el placer de platicar de la dramaturgia líquida que realmente es o para mí era un tema que estaba comenzando desde cero. La dramaturgia maquinal, o sea, todos estos tipos de dramaturgia que muchas veces nosotros si buscamos una carrera como que nos centramos en la forma más clásica y ya a este punto también entra mucho la innovación y justo con Fernanda para mí fue como un bombardeo total en la plática porque era como muchísima información que es como ok, tengo que procesar todo, tengo que tratar de entender todo, porque justo muchas veces cuando las personas tienen tanta trayectoria, y cuando las personas tienen tanto conocimiento, el hecho de sentarte a platicar con ellos 30 minutos o una hora, que es lo que usualmente duran los podcasts, es oro puro y que te dejan tanta reflexión y tanto conocimiento en tan poco tiempo que incluso me atrevería a decir que Muchos, sino es que todos los episodios de Potscal de alguna forma terminaron siendo clases hasta cierto punto.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Este, Sí, o sea, con Fernanda la plática fue, fue eso, o sea, toda esa información que cuando la escuchabas decías, es que tiene tanta razón, todo lo que me está diciendo tiene tanto sentido... Y quiero terminar de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces sentía como eso, como una clase. Porque algo que mencioné y tiene totalmente la razón es que como en todo, o sea, no hay una sola manera de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la dramaturgia, mucha gente este, cree que es tan sencillo como decir, bueno, me siento, decido, no sé, un tema y de ahí escribo y ya. Cuando en realidad... A mil maneras de las que tú puedes llegar a, a la escritura. O sea, no necesariamente... Se respeta cualquier forma de la que se haga, pero es eso, o sea, entender que hay más de una forma en la que se puede hacer y no hay nada de malo en experimentar y, y cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas, en la escritura, uno siempre encuentra este, su estilo y encuentra este, un, método le que, un método que le funciona, pero es importante eso, o sea, también innovarse y conocer otras maneras en que la gente este, está realizando su, su escritura y probar, y probar más que nada
0: Así es hay un trabajo de fondo totalmente grande que nos lleva a una investigación una reflexión, una introspección muchas veces, porque igual no me dejarán mentir las personas que se dedican al arte, si uno no está estable emocionalmente, si uno no está estable mentalmente a la hora de trabajar todo se vuelve un caos, y justo con Fernanda fue un episodio muy bonito, muy interesante, porque con Fernanda también fue en donde pudimos aprovechar estas tecnologías. Después de toda esta pandemia y después de todo este caos de estar totalmente en línea, pues al final del día terminamos quedándonos con algo, que justo el episodio de Fernanda, yo sé que igual volvemos a lo mismo, que por el formato no se pudo ver, pero fue una entrevista en línea, que a pesar de que tuvimos el placer de conocerla en persona, pues por los tiempos y por todo, fue una entrevista en línea, entonces aprovechamos totalmente los recursos que tuvimos y los recursos que se nos mostró en base a circunstancias pues no tan favorecedoras como por ejemplo la pandemia, que al final del día de todo lo malo hay que sacar algo bueno. Entonces creo que ese episodio también fue una forma de decir, ok, vamos a recordar todas estas áreas que tenemos para poder contactarnos con la gente para poder crear algo bonito que fue ese episodio. Y también a toda esta memoria y a todo esto, y regresando un poco mi cerebro a la presencialidad, me viene ahora sí el día en el que pudimos entrevistar a una excelente productora, Mayra Leal, que fue el episodio número 6, si mal no lo recuerdo. Y justo con esta plática tuvimos ahora sí el momento de entrar totalmente a esto de qué hace una productora, qué se dedica una productora. Porque justo recuerdo que cuando estaba platicando con ella, muchas veces los alumnos o muchas veces la gente del medio o muchas veces las personas nos quedábamos como con esta duda de, ok, ¿y qué es lo que de verdad hace una productora? Y es entonces ya en donde con ella pudimos platicar todo, nos pudimos sacar todas estas dudas de encima. Mayra, ¿tú recuerdas algo de esta hermosa plática?
1: Es importante mencionar que normalmente dentro de los, este, los proyectos de Quetzal, este, yo el cargo que llevo es de productora, de hecho, productora ejecutiva. Entonces, este este episodio con, con Mayra, precisamente, fue de mucho aprendizaje, la verdad. O sea, porque a veces los términos no están del todo claros. Entonces, uno piensa que es lo mismo un productor general que un productor ejecutivo. Y después te das cuenta todo lo que conlleva el trabajo de un productor, el trabajo de un gestor cultu cultural. Gestor cultural, perdón. Es otra vez. Sí, ese, precisamente este, dentro de Quetzal, yo el papel que más desarrollo es el de productora, en este caso productora ejecutiva. Entonces, este episodio me sirvió mucho de aprendizaje para entender mejor, para identificar mejor cuál era el papel que yo estaba cumpliendo dentro de, de Quetzal y cómo lo podía desarrollar mejor. Este, porque muchas veces los términos se confunden, o sea, uno piensa que un gestor es lo mismo que un productor, que un productor general, a un productor ejecutivo, cuando en realidad no es así. O sea, hay, un, este, hay mucho trabajo de por medio, entonces identificar eso, identificar todas las responsabilidades que hay detrás, el cómo se pueden hacer, es, es otro mundo, o sea, te abre a muchas más preguntas, muchos más este, aprendizajes y siento que este episodio nos ayudó bastante en eso, porque pues es un área que no mucha gente explora, pero que al final de cuentas es necesaria, en todos los proyectos es totalmente necesaria, y entonces hacer más difusión al trabajo de estas personas me parece algo muy, muy importante y por eso pues agradezco mucho este episodio.
0: Así es, además de que al final del día estemos o no en un colectivo, en una compañía o en un grupo, esta información siempre nos va a servir porque no sabemos en qué momento todo lo que hemos aprendido lo vamos a necesitar, porque muchas veces lo necesitamos cuando menos lo esperamos. Entonces, justo haber mencionado a todas estas hermosas personas, hermosos invitados que tuvimos, también me lleva a mi memoria estas personas que, de hecho, también él nos ayudó a abrir como un poco esta sección Acuña Ávila, si bien no podemos comparar como la edad que se tienen dentro del medio, la trayectoria tampoco se queda corta y el aprendizaje tampoco se queda corto. Claramente no nos dejarán mentir la diferencia entre una persona que ya lleva muchísimos años, que lleva toda su vida o que lleva la mitad de su vida dentro del medio, no se compara con una persona que no lleva tantos años. Sin embargo, el aprendizaje que uno tiene es gigantesco. Por ejemplo, justamente lo que mencionaba Acuña Ávila, hemos tenido el placer de... Estar con él dentro de una aula, platicar con él, verlo en los pasillos y la calidad de persona también que es y la calidad de trabajo también que hace no deja para nada que desear, entonces justo Acuña Ávila nos sirvió muchísimo también para traer estos artistas no necesariamente emergentes, pero artistas jóvenes y darles también un espacio, que eso es también lo que buscamos, darles un espacio a los artistas jóvenes y que el gremio no solo se cierre a artistas que llevan muchísimos años, sino que también empecemos a escuchar a esta juventud. Mayra, ¿tú recuerdas algo de Acuña, algo de este episodio?
1: Precisamente, este, este sí me acuerdo, fue el episodio número dos. Este, y en el momento en que se realizó la entrevista, Acuña Ávila este, tenía un proyecto como director, entonces nuestra plática como que se dirigió mucho a eso, a, al director este, y algo muy importante que de hecho va con lo que mencionas, el tiempo de experiencia que tiene uno es este miedo que surge, que siempre surge en muchas cosas de que es que no me quiero lanzar a hacer esto porque me, me voy a equivocar y no quiero equivocarme, no quiero que las, la gente sepa que me equivoqué, que no sé hacer esto pero que a final de cuentas, si tú realmente hay algo que quieres hacer, algo que quieres decir, pues aventarte, o sea, mentalizar qué es eso que, que quieres decir, por qué es importante decirlo y aventarte. O sea, no hay otra manera más eficiente de aprender las cosas que haciéndolo, viéndolo y haciéndolo. Entonces, él nos decía mucho eso, ¿no? Si tienes algo que quieres dirigir, algo que quieres este, hacer, atrévete, o sea, o acércate a personas que... Que, que ya sepan de esto, para que puedas aprender de ellos, ¿no? Y bueno, otra cosa que mencionaba también es como el proceso dentro de estos proyectos, ¿no? O sea que, como siempre lo decimos, detrás de cada producción, detrás, detrás de cada proyecto, aunque, como siempre lo decimos, detrás de cada producción, detrás de cada proyecto, hay muchas cosas detrás, hay mucha gente detrás, mucha preparación, y cómo siempre tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, cuáles son nuestros objetivos, este, y ir hacia ellos. O sea, lograrlos, mentalizarlos en eso que estamos buscando y, y tener la mente fría para llegar a ello, ¿no?
0: Así es, y justo una de las cosas que platicábamos con Acuña era cómo es este cambio, cómo es este mundo de pasar de ser un estudiante a enfrentarte al mundo laboral que muchas veces nos da muchísimo miedo pero que al final del día volvemos a lo mismo uno se tiene que aventar, uno tiene que hacer las cosas y justo esto me lleva a pensar en el episodio con Cassandra Collis, que justo ella nos dice que si algo nos resuena a nosotros le va a resonar también al espectador entonces es importante también el pensar en cómo vamos a hacer las cosas, por qué estamos haciendo las cosas y llevarlo a cabo, moverlo que aparte otra cosa muy importante que ella fue la que lo mencionó y desde ahí ya empezó a hacer ruido en mi cabeza, fue el espacio seguro. Buscar siempre un espacio seguro dentro del teatro.
1: Sí, contar con este, este equipo que te haga sentir como ese... que se convierta en ese espacio seguro, ¿no? Porque bien como dice, ese, decía Cassandra, este, es esto que hacemos es un emprendimiento, o sea, es como emprender. Yo tengo algo que quiero hacer, algo que quiero llevar y emprendo para llegar a ello. Este, tan, tan, bueno, no tan sencillo como eso, pero va por ese lado, ¿no? Y sí, o sea, como mencionaba esto ya un poco más como dentro de la dirección, eso de que yo no tengo por qué, yo no le tengo que explicar a la gente qué significa qué, por qué puse esto, por qué se dijo el otro, sino que en el momento en que ellos lo están viendo, en el momento en que lo están este, observando, ¿Tiene sentido para ellos? Y dicen, sí, claro, entiendo, es por esto, sucede por esto. Este, que eso es siempre muy important importante, ¿no? O sea, no sobreexplicar las cosas, de este sino que se pueda llegar a ese sentido sin necesidad de decirle directamente al público, mira, lo que está sucediendo es esto, lo que está a punto de suceder es esto, y, y te tiene que gustar, y al final te paras y aplaudes, ¿no?
0: Así es, y además el hecho de, Haber ido a ver su obra, 404 Not Phone, que va a seguir teniendo temporadas, eh, me lleva también a pensar el hecho de que las obras cambian, las obras mutan. Las obras no es lo mismo hace 60 años atrás que el día de ahora, porque justo tenemos nuevas tecnologías y podemos ir trabajando en base a estas nuevas tecnologías, que es también un poco lo que nos platicaba Samantha Chavira, el lenguaje cambia y tenemos que irnos adaptando a este lenguaje, tenemos que buscar nuevas formas de llegar al espectador, nuevas formas no solo de entretenerlo, sino de enseñarle, de mostrarle, de tratar de decir algo que nosotros tenemos internamente y que le pueda resonar justamente al espectador, que no solamente sea un entretenimiento por el momento, sino aprovechar todos los recursos que tenemos y poder sacar adelante una idea con un objetivo claro.
1: Sí, y algo muy importante que menciona ella es los apoyos. O sea, porque a veces... Nos, nos perdemos mucho en eso de que es que yo quiero hacer esto, pero no tengo cómo hacerlo y, y cómo le voy a hacer. Este, pero afortunadamente, en, hablando en este caso de, de Monterrey, pues existen algunos este, apoyos que nos pueden llevar a, a poder este, estructurar aquello que queremos lograr, esos proyectos que tenemos en mente que decimos, esto es importante para mí y quiero presentárselo a las personas, quiero que entiendan este esto que les voy a, les quiero presentar y pues sí, o sea, quién mejor para aprovechar esto que nosotros que nos, nos queremos dedicar al arte, ¿no? no solo al teatro, al arte en general Así
0: es, porque además es muy importante recordar que al final del día el artista también come. Como todos los humanos, el artista tiene rentas que pagar, tiene comida que comprar, se viste, se mueve, se transporta. Entonces estos apoyos nos ayudan totalmente a seguir haciendo crecer nuestros proyectos artísticos, pero también al final del día tenemos que recordarle al espectador y tenemos que recordarle a todos, no solo al espectador, sino también la misma gente que trabaja dentro de, que justo siempre vamos a necesitar un apoyo económico porque no vivimos de los aplausos como muchas veces lo hemos escuchado. Qué hermoso es un aplauso, qué hermoso es que puedan compartir nuestro arte, pero qué hermoso también es empezar a crear y empezar a formar y tener ya bien estructurada esta cultura de un voy a ir a pagar por un boleto porque vale la pena, porque a mí me gusta y porque soy consciente de que pues vivimos en un mundo en donde la moneda es muy importante y necesitamos eh, estos apoyos para poder seguir creando.
1: Claro, y, y sobre todo este, nosotros como creadores también apoyar a otros creadores porque quieren mejor que nosotros para entender lo que conlleva realizar este, estos proyectos, ¿no? Y eso me recuerda a cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a ciertos jóvenes teatreros, entre ellos este, Karina Frías y Alex Estrada, que tenían también un proyecto en esos tiempos. Este. Y hablaban también como de esto, ¿no? Como de su proceso, que eso es algo siempre muy, muy rico de escuchar. O sea, los diferentes este, procesos que lleva cada, cada proyecto, independientemente del área que sea, todo el trasfondo que, que hay detrás, tanto este, artístico como de, de producción, ¿no? Como mencionamos, o sea, aspectos que por suerte, ¿eh? logramos como llevar a lo largo de, del podcast, ¿no? No solo como, no solo centrarnos en una sola cosa, y sobre todo, como nosotros creadores, pues también apoyar a otros creadores, ¿no? O sea, porque quién mejor que nosotros para entender todo lo que conlleva poder llevar una apuesta en escena, que aunque nosotros lo veamos como, bueno, es una apuesta que dura 30 minutos, o sea, súper sencillo, de ese súper sencillo, pasan mil cosas detrás, ¿no? Hasta el último momento siempre estamos resolviendo algo, o sea, es un trabajo que nunca termina, ni siquiera después de la primera función, al contrario, después de la primera función todavía surgen más necesidades de, de cosas que, que revisar, que cambiar, que trabajar, ¿no? Este, y hablando precisamente de jóvenes este, creadores, teatreros, recuerdo cuando pudimos entrevistar a el equipo de Karina Frías, que en ese momento traían un proyecto Ella como directora Y entre sus actores, si mal no recuerdo, estaba Alex Estrada Eso fue en el episodio 5 Por si no lo han escuchado pues Ahí van a poder disfrutar este, Escuchar sobre su, su proceso Cómo fue el desarrollo De el, ese trabajo que estaban desarrollando en ese momento este, También su Su vivencia Como estudiantes de teatro Que ahora ya este, están este por fuera, ¿no? que es, es este gran reto que siempre tenemos una vez que terminamos nuestros estudios o una vez que salimos de alguna este, institución como el mundo real como nos gusta decirle, ¿no? Este, y pues agradecerles también ese, ese tiempo que se dieron para estar con nosotros y platicar así es,
0: y justo con ellos eh, si recuerdan sus redes sociales, les platicaré un poquito de ellos eh, a una de ellas le encuentran como me dicen guión bajo la bruja, a la otra como Moni guión bajo Benz, Prieto, Prieto Nislavski y obviamente Karina Frías. Justo otra cosa que me resonó muchísimo es el hecho de que te mencionan que pues tristemente no se puede vivir aún de este arte por esta cultura que les decimos que muchas veces el espectador busca todo gratis porque tristemente aún no tenemos muy bien arraigada el la cultura de ir a sentarnos a una butaca y ver una obra de teatro, que justo lo que me resonó y justo la reflexión que me creó es darme cuenta de esta empatía que tenemos dentro de este mundo artístico porque nos damos cuenta que tenemos otros trabajos, que tenemos otras obligaciones, y es en donde ya se vuelve un poco caótico empezar a organizar cuando ensayamos, donde ensayamos, cómo ensayamos, pero al final del día terminamos con un buen sabor de boca porque sabemos que todo este esfuerzo va hacia algo, y sabemos que estamos con un equipo lo suficientemente empático como para saber que tenemos otras obligaciones y que no nos van a sacar de estas obligaciones.
1: Eso siempre es algo muy, muy interesante, como encontrar la manera de coordinar cinco vidas distintas, cinco movimientos distintos, cinco trabajos diferentes o, o más para este darnos el, el tiempo crear este tiempo para poder llevar a cabo los ensayos para las juntas las pláticas, todo, todo todo el proceso, ¿no? O sea, no es solo eso, no es tan sencillo como decir, bueno nos vemos hasta ahora y ya sino como eso, pensar en, en cada persona como una vida diferente una labor diferente que debe de, de, debe de encontrar, se tiene que encontrar la manera de coordinarse con otras este, vidas también distinta, distintas para crear este tiempo de creación.
0: Así es, y justo esto de coordinar tantas vidas distintas y todo esto me hace pensar en Ugly Baby Media, que tuvimos el placer de entrevistar a Mercedes, Nami Majesty, en donde justo pudimos platicar sobre cómo es este proceso de Ugly Baby, cómo fue que empezó todo esto, de dónde, hacia dónde van, todo justo el proceso creativo. Y creo que lo que más me fascinó de este episodio es que, tanto que yo repito al inicio, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, pudimos abrir ahora sí como esta conversación de este pronombre neutro, de este EYE, que al final del día, seamos artistas o no seamos artistas, no está normalizado usar un EYE, no está normalizado Darle esta apertura a las personas no binarias, género fluido. Entonces, el hecho de que lo hayamos podido hacer en ese episodio, para mí fue genial. Para mí fue un gran, digamos, gol, un gran acierto, un gran lo que ustedes quieran, porque justo, eh, en general, yo casi nunca lo menciono, pero al ser género fluido, me hace muy feliz el hecho de que podamos ir incluyendo estos pronombres neutros sin necesidad de que los sintamos muy forzados como un... Mm, Ahora voy a hablar en neutro para hacer inclusivo a todo. No, no necesitas hacerlo así, sino más bien hacerlo un poco más natural. ¿Recuerdas un poquito de este episodio con Mercedes, Mayra?
1: Pues de hecho fue nuestro penúltimo episodio, este es el más reciente. Y, y, la, y la verdad quisiera también darle un agradecimiento a Ugly, Meri Ugly Baby Media, perdón, otra vez. Sí, sí lo recuerdo, pues de hecho fue nuestro penúltimo episodio, ya o sea, el más el más reciente este y quisiera nuevamente darle un agradecimiento a Ugly Baby Media, porque es este al igual, bueno, no al igual que nosotros, pero es una casa productora de arte este, que tiene un poco más de trayectoria este, que nosotros y tuvo esta confianza, no hablando por ejemplo de Mercedes, de darnos este, un poco de su tiempo para tener esta práctica tan, tan satisfactoria, porque nos identificamos con muchas cosas, ¿no? Muchos este, retos, muchos este, trabas que tenemos ambos al ser este, este, gente que quiere este, compartir lo que se está haciendo, ¿no? Y ella me parece, para empezar, me parece una persona súper carismática. O sea, yo escuchar su voz... Me sentía tan relajada, o sea, me daba una tranquilidad que no no, no no, te podría explicar y cuando, y si ella se reía, yo me reía, <ríe> me gustaba me mucho su risa, ¿no? Este, Pero algo muy importante que menciona ella es la razón por la que hacemos las cosas, el por qué, por qué estoy haciendo esto que no sea un solamente, bueno, quiero entretener a la gente, que no está mal ser entretenido y hay muchas cosas que son para eso y nosotros las buscamos conscientemente porque a veces dices, ¿sabes qué? No quiero algo que me haga pensar mucho, simplemente quiero algo que me... con lo que pasa el rato y está bien, pero no perderse solo en eso, en solo hacer por hacer las cosas, sino que realmente haya un motivo por el que lo quieres hacer, incluso si es solo entretenimiento que tengas bien claro que es por eso, ¿no? Pero pues para eso ya hay muchas cosas, ¿no? Como mencionaba ella, ahorita ya estamos muy entretenidos con, con TikTok, con los Reels, ya hay mucho entretenimiento. ¿Qué más tenemos nosotros para dar? ¿Qué más tenemos nosotros para decir? ¿Y de qué otra manera lo queremos hacer?
0: Así es, y justo como tú lo mencionas, el hecho de haber podido platicar con ella, haber podido platicar un poco del proceso de Ugly Baby Media, nos lleva muchísimo a esto de que Justo sí podemos tener una idea y sí podemos aventarnos a hacer esa idea sin tener absolutamente nada, pero muchas veces necesitamos recolectar esta información y necesitamos recolectar esta experiencia para saber cómo hacia dónde vamos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. O sea, estas dudas que justo como tú dices, nunca terminan de surgir porque el ser humano siempre va a tener dudas. Si sí, eso no es el problema, el problema no es tener dudas, el problema es si las dudas se detienen. Entonces... También parte de nuestro proyecto de Podscal, uno de los objetivos fue ayudarles a ustedes si tienen alguna idea, si quieren hacer todos esos procesos, saber cómo, por dónde empezar, cómo hacerlo, cómo crear. Y fue ahí en donde salió el episodio extra, en donde pudimos entrevistar al cast de In Memoriam, en donde pudimos entrevistar a estas actrices y nos platicaron un poco de este proceso, qué les pareció estar dentro de In Memoriam, cómo les pareció el proceso, qué les gustó, qué no les gustó, qué les dejó porque sabemos la importancia que tiene en este caso el escucha, en este caso también nosotros como entrevistadoras, esta importancia de un ¿cómo vamos a empezar? Ok, tenemos la idea, pero ¿cómo empezamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces para mí fue hermoso también haber podido crear este episodio extra, porque de esta manera no solo reflexionamos nosotros como producción, sino que también reflexionamos todos como cast, actrices, actores, en este caso pues no actores, pero actrices, productora, directora, y ahí quizá esta información, y es en donde digo lo que ya había dicho anteriormente, es en donde quizá estos podcasts empiezan a ser un poco clases y empiezan a ser un poco oro líquido, porque para una persona con o sin experiencia, esto puede ser de mucha utilidad al querer comenzar un nuevo proyecto.
1: Claro que sí. Y es que una de las cosas este, que caracteriza, caracterizan a este podcast era que queríamos mostrar un poco de cómo es este nuestro proceso como, como grupo de teatro, ¿no? Porque eh, Quetzal surge también de, de esta parte de nosotros, que dice, es que a veces siento que no hay suficientes oportunidades, que no hay suficientes puertas. Entonces, no fue solo como crear estas oportunidades para nosotros, sino que a partir de eso también crear oportunidades para las otras personas que están ahí y que también este, las necesitan, ¿no? Y de hecho es algo que se mencionaba en el episodio, ¿no? De que siempre, siempre, siempre hay que buscar las oportunidades. Así tengas que tocar las puertas que tengas que tocar, aunque hayas tocado 500 y solamente se abrió una, pues una ya se abrió. O sea, y eso será este, un nuevo paso, ¿no? Independientemente de cuántos retrocesos pudiste haber tenido, cada paso es un gane, ¿no? Entonces, es eso. tal se siente como eso, la oportunidad de, de, de crear, de crear este, esas oportunidades, esos, estos proyectos, este espacio seguro del que hablábamos para que no solo nosotros, sino este, los artistas que nos rodean, las artistas que nos rodean tengan este, la oportunidad de, de conectar, de transmitir lo que, de lo que están buscando y saber que va a haber alguien que, que los va a apoyar y que los, y les va a abrir ese espacio porque saben lo difícil que puede ser conseguirlo en primer lugar. Entonces, sí, eso es algo muy, muy, muy bonito de, del episodio. Y pues, obviamente, hablar del proceso de actuación de, de las actrices, porque In Memoriam, este, es una obra, es una obra fuerte. O sea, el tema central de In Memoriam es, es muy fuerte. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Entonces, tanto como espectador, pues como actriz, ¿no? Entonces, el proceso de cada una, aunque tuviera sus diferencias, a final de cuentas iban hacia un mismo rumbo, que era esto que queremos. Este, decir, esto que, de que queremos que escuchen, que se percaten de lo que está sucediendo y que hagamos algo ¿no? Este, y sí, fue algo muy muy enriquecedor escuchar a cada una porque pese a que eran personajes completamente diferentes, a final de cuentas lo que los, los unía no solamente era su género, sino las vivencias que vivían estos personajes y que como una como este como persona se puede identificar si sabes que yo también pasé por esto yo entiendo per este, perfectamente cómo puede ser esto y quiero que las personas que me están escuchando que me están viendo sepan que las entiendo que este que sé lo difícil que puede ser y que nos unamos para decir algo que a final de cuentas es lo más importante no o sea no solo te lo digo sino que entiendas por qué es importante que te lo estoy diciendo por qué me estoy moviendo por qué estoy alzando la voz ¿no? O sea, tener ese impulso de decirlo.
0: Así es, y si continuamos con las reflexiones del Potscal 2022, nunca vamos a terminar porque justo como les mencionamos, entrevistamos a directores, directoras, productores, productoras, gestores culturales, entrevistamos a tanta gente con tantas reflexiones distintas que nos pudieron llevar a tanto conocimiento y tantos lugares tan bellos en una plática de 30 minutos, una hora, que Querer reducirlo en este momento es casi imposible, entonces muchísimas gracias a todos los entrevistados que tuvimos, muchísimas gracias a todos los escucha porque a veces se nos olvida darles gracias también a ustedes, pero créanme que ustedes son una parte fundamental para todo esto, así que ya nada más para mencionarlo un poquito rápido. Y para que tú tomes lista, si es que te falta ver alguno de los episodios, muchas gracias a mi Mimoyoy, Acuña Ávila, a Gerardo Valdés, Fernanda del Monte, gracias chicas de inmemoriam gracias a este episodio de Jóvenes Teatreros, Mayra Leal, Hernán Galindo, Fanny O, Samantha Chavira, Cassandra Colis... Y claro que sí, Mercedes, muchísimas gracias por haber formado parte de Potscal 2022. Para nosotros fue un enorme placer estar con ustedes, escucharlos, platicar, ver un poco lo que hay en sus cabezas, compartir sus reflexiones. Obviamente, gracias Mayra. Obviamente, gracias Marcelo. Gracias a todo este equipo de Quetzal. Gracias Araí, gracias Sheila, Carla, Brenda. Gracias a ti
1: también, que siempre has sido sido la portavoz de este podcast. La gente ya está acostumbrada a tu voz, a tus palabras, a tus reflexiones. Que de hecho, a veces era, era algo muy, muy difícil cuando tenía que seleccionar las frases porque yo decía, es que esto que acaba de decir Sam, esto que acaba de decir Tamata, también está genial y me gustaría poder ponerlo como una frase. Pero dije, bueno, me lo llevo yo como reflexión y dejo que las otras personas este, lo escuchen, ¿no?
0: Así es, y justo si ustedes han escuchado desde el primer episodio hasta ahora, se habrán podido dar cuenta de también la evolución tecnológica que tuvimos. Muchas gracias, Marcelo, porque justo la diferencia de audio, la diferencia de calidad también la vamos notando, porque al final del día uno con la práctica se vuelve maestro entonces hay una gran diferencia entre este primer episodio y este
1: último. Y no olvidemos mencionar las hermosas portadas que nos hacía para cada uno de los episodios este, que era como este toque especial para cada episodio ¿no? de que cada persona tenía su su diseño su paisaje, todo, todo muy lindo que caracterizaba cada episodio los hacía únicos.
0: Sí, porque justo creo que lo que le pasa un poco a Marcelo es lo que le pasa a ...todos nuestros productores... ...productoras, directores, directoras... ...y gente de producción... ...de estuario, maquillaje... todo lo que se les ocurre... ...iluminación... ...que muchas veces al final de la obra... ...le damos un gran aplauso... ...a las actrices y actores... ...y se nos olvida que detrás de... ...hay un equipo muy grande... ...que también aquí... ...también detrás de Quetzal... ...hay un equipo que... ...siempre está trabajando 24-7... ...entonces... ...muchísimas gracias... ...Quetzal y Nico, ...muchísimas gracias invitados... ...muchísimas gracias... ...escucha que estás del otro lado... Gracias por haber escuchado todos estos episodios. Y ahorita que llegamos al final de este podcast les queremos platicar un poquito de la revelación de cómo será podcast en 2023. De cómo será podcast mejor dicho, porque ya no habrá podcast. <ríe> ahora sí van a poder vernos y ahora sí vamos a poder compartir visualmente con ustedes todo el éxtasis que hay detrás de acá porque justamente como lo vimos, por ejemplo, con Cassandra Collis, que va a seguir teniendo temporadas de 404 Not Found, o por ejemplo Gerardo Valdés, que ya tiene asegurada otra temporada del Camerino de Ofelia, ahora sí lo vamos a poder ver visualmente, porque vamos a tener un cambio de formato, en donde ustedes podrán ver, a lo mejor sí un poquito de una entrevista, pero van a poder ver ya realmente cuál es este proyecto, a qué proyecto los estamos invitando, van a poder ver cómo es esta puesta en escena y si bien obviamente no les podemos poner toda la puesta en escena porque recordemos, crear la cultura de ir a sentarnos, de ir a reflexionar, de ir a pagar nuestro boleto es muy importante, entonces les iremos mostrando pequeños fragmentitos a lo largo de febrero, abril, mayo y todo lo que queda del 2023 y a ver qué nos depara el 2024 porque así de desesperados somos, entonces justo... Espérenlo en nuestras redes sociales y si no se acuerdan de quién les está hablando, les recordamos que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Quetzal Escénico. Así nos encuentran en absolutamente todo. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, no tenemos Twitter, creo que no. TikTok, tenemos TikTok. TikTok. <risa> Pero sí, así nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Quetzal Escénico o también nos pueden buscar como Podscal en donde vamos a estar apareciendo y en donde van a poder ver toda nuestra información.
1: Este, algo también muy importante de mencionar, casi se me va, este, algo también muy importante de que estén atentos a nuestras redes sociales es que cada cierto tiempo también abrimos este, cursos, castings este, para diferentes este, proyectos, que así es como conocimos a varias personas a lo largo de, de, de este año que pasó, o sea, gente que... No esperábamos conocer, pero que por suerte coincidimos este, gracias a, a, este, a estos procesos, ¿no? Entonces sí, si tienen este interés en, en la actuación, si tienen interés en alguno de los cursos que nosotros podamos ofrecer más adelante o de lo que ya mencionan sobre el nuevo formato, pues van a poder encontrar todo en nuestras redes sociales.
0: Así es, porque recordemos que al final del día Quetzal Escénico no se cierra a Potscal, sino que también Quetzal Escénico es un grupo de teatro independiente en donde buscamos seguir alentando a los talentos emergentes, seguir alentando toda esta cultura artística sobre todo en Monterrey, porque somos río montanos Entonces, si les interesa el arte, síganos, chequen nuestras publicaciones y de verdad, estén atentos a Potscal 2023, porque les prometo que se vienen cosas muy bellas. Entonces, sin nada más que agregar, Mayra, ¿deseas decir tus redes sociales?
1: Claro que sí. Este, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y si mal no recuerdo también en TikTok, este como... Mayra Marroquín Mayra guión bajo Marroquín este, estoy más que nada activa en Instagram este, pero ahí me verán a través de mis redes sociales y en las de Quetzal, como siempre
0: e insisto, porque soy muy insistente si es que no han escuchado todos los episodios les
1: dejamos todos
0: los episodios en Spotify Facebook y Youtube para que puedan escucharlos mientras cenan mientras comen, mientras hacen ejercicio porque seguir aprendiendo es algo que podemos hacer todos los días en cada momento de nuestra vida sigan al pendiente de nuestras redes sociales pueden encontrarnos en todos lados como que sale y de este lado del micrófono se despide en este formato Tamata Hindrat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias por haber compartido este año tan grande y estas experiencias tan grandes esperamos verlos y ahora sí de verdad verlos <ríe> no solo escucharlos muy pronto hasta luego